0: Как раз, мне кажется, финансы — это такой хороший показатель того, где ты сейчас, как ты сейчас и вообще куда ты и как ты двигаешься. И что у меня столько знаний накопилось, мне захотелось им делиться. И вот так я пришла, собственно, в то, что я делилась где-то с финансами, где-то какими-то действительно техниками именно управления своими финансами, а потом уже как бы добавила к этому психологию, потому что увидела, что ну, здесь большая связь. Вообще понять, а на каком финансовом языке говорят на этой стране. Ты не двигаешься в карьере, или, наоборот, ты боишься попросить эту зарплату. А тогда почему ты боишься ее попросить? Что, ты, что вот здесь происходит? То есть ты начинаешь туда копаться, ты уже уходишь от финансов, от этой таблички. И ты идешь уже в человека, что конкретно ему мешает двигаться вперед. Правда, звучит просто, но это очень сложно, да, говорить о деньгах внутри семьи. Настя, привет.
1: Привет. Я очень рада, что ты пришла ко мне в подкаст. У тебя супер разнообразный опыт эмиграции, твоя текущая деятельность и вообще твои интересы в области психологии, финансов. И я надеюсь, что мы обо всем успеем поговорить за этот час. Но давай начнем с тебя. Ты сейчас живешь в Лондоне. Расскажи, расскажи, как ты здесь оказалась.
0: Да, давай, я тогда чуть-чуть про себя, а потом как мы э, пришли, куда пришли, да. Э, э, я интегративный психолог, ты это об этом тоже знаешь. Э, и, в общем-то, за всю свою жизнь я, наверное, действительно переехала, я посчитала, я переезжала пять раз, я жила в четырех разных странах. Э, и, собственно, да, сейчас я, я в Англии, я здесь уже пять лет. Вот. И я приехала сюда, собственно, пять лет назад э, учиться в магистратуру э, в маленький город в центре Англии. Вот. а потом все очень так, не очень прозаично, я нашла работу в пиаре и переехала в Лондон, где я теперь вот уже три года, вот так я здесь оказалась.
1: Вау, подожди, это так круто, я знаю только про три страны, какая четвертая?
0: Я, когда мне было три года, мы с мамой жили в Португалии.
1: О, круто, класс. Вот. Ну да, то есть у тебя есть такой опыт переезда...
0: Э, с детства. Осо с менее детей.
1: осознанный, да, и более, и более осознанный.
0: Слушай, хочет. ну мы в блоке про психологию об этом, может, тоже поговорим, но вот даже в три года это оставляет свой отпечаток.
1: Да, круто. Да, я даже не знаю, мы, мы, мы столько всего хотели рассказать. Ну, про переезд, наверное... Расскажи, чем ты сейчас
0: занимаешься в Лондоне. Угу. Да, я, у меня сейчас, на самом деле, две работы... Я немножко Бэтмен. Я по, утром, ну, как бы, да, с понедельника уже по четверг с 9 до 6, я пиарщик, я работаю в пиар-агентстве, а по вечерам я учусь, повышаю свою квалификацию сейчас и консультирую, то есть я сейчас плавно перехожу в свою новую ипостась в как раз в психолога.
1: Да, вообще очень круто, я вот э, поэтому была очень рада, что ты согласилась рассказать про психологию, ты сказала интеграционный психолог, можешь рассказать немного, что делает интеграционный психолог? Mm -hmm.
0: Конечно. Смотри, вообще в психологии, да, есть множество подходов, да, есть и когнитивно-поведенческий, есть и гештальт, психоанализ, сейчас есть эмоциональные всякие вот эти куча разных подходов. И, в общем-то, когда для меня время пришло выбирать, я не могла выбрать и нашла, что есть вообще интегративный подход, это тот, который собирает в себе все, То есть я у, работаю с техниками и когнитивно-поведенческими, и психоаналитическими, и... Ähm, ну вот специализируюсь, наверное, больше когнитивно-поведенческие немножко гештальта. Э, да, и да, арт, арт терапию очень люблю. Э, мы с клиентами часто рисуем. Вот, все вот это все э, входит в, так сказать, мои орудия, э, мои техники, да, с чем мы работаем.
1: О, круто. Подожди, это интегра... интегративный.
0: интегративный
1: да. Я что сказала, интеграционный?
0: Я посмотрела, вообще правильно и так, и так. Я а, просто выбрала для себя один вариант, и я
1: ему придерживаюсь. Интегративный. Круто. И сфера финансов тоже. У тебя вообще очень много классных постов, я так понимаю, про, ну, про финансы, про финансовую грамотность. Ты как-то сама начала этим интересоваться, или это связано с каким-то запросом от клиентов? Как так получилось, что это тоже входит в сферу, в сферу твоих интересов и работы?
0: Вообще финансы для меня это очень такая личная тема, это был мой личный запрос, <laughs> просто потому что у меня с финансами очень эмоциональная история, наверное, путь мой начался в университете, когда я уехала жить в общежитие, и, собственно, папа выдавал мне сколько-то денег, чтобы я могла жить и а не работать, потому что для него это было принципиально, вот. и я, как бы, вот три года я вела просто учет, просто вот трат, и отчитывалась по нему папе каждый месяц. Потом я как-то завела кокебо, это такой японский способ ведения учетов. И вроде, знаешь, пока жила в России, было нормально. А потом я переехала в Англию. И вот тут у меня, конечно, тоже начался мой, наверное, вот прям вот начался путь. Потому что я приехала в Англию в э, такой немножко привилегированной позиции, что мне родители дали денег, но денег мне дали на оплату учебы, э, на оплату жилья и немножко на жизнь. Mm -hmm. И вот это было и все. Вот, и мне хватило плюс-минус на полтора года, как раз магистратура длилась год, там я писала диссертацию, и, э, магистрский, магистрский диплом, да, это называлось диссертацией почему-то, и, и, и все. И вот через полтора года началось самое интересное, потому что деньги стали заканчиваться, я, у меня были подработки, то есть какой-то доход был. Uh, но тех техник и того учета, который я ввела, во-первых, это, это вызывало огромную тревогу, ну, когда ты постоянно видишь, что твой баланс идет к нулю, а месяц еще не закончился, а до следующей зарплаты еще сколько там надо прожить. Вот. И я как-то, ну, вот полгода, наверное, до переезда в Лондон, я еще так справлялась с этой тревогой очень сильно. Я не смотрела на свой банковский счет <laughs> без необходимости. Вот. Но после переезда в Лондон, когда стала стабильная зарплата, приходить каждый месяц, и плюс в Лондоне больше возможностей, да, то есть это театр, это музей, на все нужно деньги, и вот мне пришло понимание, что мне что то не хватает, я... то, то, что у меня было, учет, это все здорово, но этого мало, вот, и здесь я уже начала просто читать все, все, что я могла, я читала, я пыталась разобраться, как вообще жить, чтобы не выживать, Потому что, опять же, может быть важно сказать, что моя первая зарплата в Лондоне была ниже лондонского прожиточного минимума, то есть я сводила, я в прямом смысле сводилась с концы с концами, вот, и читала я в прямом смысле все от колонки финансовой в Телеграфе, это одна из больших крупных газет здесь в Англии, вот, до кучи книг по личным финансам у меня до сих пор эта стопка хранится, я к ним возвращаюсь до сих пор и продолжаю читать. Сейчас, я знаю, выходят новые книги, которые я тоже очень хочу почитать. Вот И это просто вот был мой запрос, потому что та тревога, с которой я столкнулась просто, чтобы открыть банковское приложение, я понимаю, что так жить нельзя. А если у меня есть такая проблема, наверное, есть еще люди, и что у меня столько знаний накопилось, мне захотелось этим делиться. И вот так я пришла, собственно, в то, что я делилась где-то с финансами, где-то какими-то действительно техниками именно управления своими финансами, а потом уже как бы добавила к этому психологию, потому что увидела, что ну, здесь большая связь.
1: Сто процентов, я уверена, я, конечно, понимаю, что у всех опыт переезда разный, кто-то переезжает там с партнером кто-то переезжает, ну вот как ты изначально говорила, что родители. Я понимаю сейчас, что когда мне озвучили мою зарплату, я даже мне в голову не пришло, ну, то есть я так приблизительно в голове прикинула, типа, ну, как-нибудь как там квартиру какую-то заплачу, и, и, и было столько вещей, которые я не учла. И это не то, что даже, о, типа, а хватит ли мне этой зарплаты когда-то там купить, Дома это просто было действительно, вот, а хватит ли мне этой зарплаты, чтобы, ну, там, жить, там, не знаю, ходить куда-то еще помимо mm -hmm. того, чтобы просто ездить на работу. И, ну, и, вот, наверное, для меня теперь финансовая грамотность, я так понимаю, что, ну, для начала это хотя бы помогает, да, как-то контролировать финансы, чтобы не возникало тревожности, это как бы минимум, который ты можешь, которого ты можешь достичь благодаря каким-то инструментам финансовой
0: грамотности. Да, да, мне кажется, да, и я сразу тебе скажу, это нормально, что ты приехала в таком состоянии, я уверена, 95% людей приезжают и вообще приходят к этому взрослому возрасте, что финансовой грамотности нет, и как бы здесь это, ну, в чем то я виню систему образования, наверное, потому что это то, чему надо учить в школе, и этому не учат нигде, насколько я знаю. Да, я
1: вот, кстати, хотела тебя тоже Это
0: проблематично, я считаю, что это проблема.
1: Хотела спросить, если у тебя, есть, знаешь ли, ну, я, я вижу сейчас, вот, может быть, там, в каких-то странах, э, Америка, например, я знаю, что там детишек в школу отправляют и говорят, иди продай там что-то, или э, mm. если ты что-то там по дому, какую-то работу сделаешь, мы тебе за это заплатим, а ты потом этими деньгами распоряжайся, то есть, ну, как будто бы, я не знаю, это родители, наверное, делают, и, может быть, в других странах тоже такое есть, но то есть ты тоже не, не, такого прям не знаю, чтобы в школах было, был предмет вот, финансовый. Да,
0: я согласна, да, как предмета нет. И действительно такая культура вот этого предпринимательства, может быть, да, так сказать, что по моей полы я дам себе 5, там условно, ну, пять условных единиц, это, это присутствует. И, в общем-то, когда-то и я так делала. Прикол в том, что здесь, как у меня, может, это моя личная была проблема, да, я не знаю, как родители помогают здесь распоряжаться, да, с деньгами, потому что если родители просто дают ребенку денег, ребенок не очень понимает, а что с этими деньгами делать, ну, то есть он как бы понимает, что я могу их сейчас потратить, и он идет, скорее всего, их и тратит. А понимание, что можно накопить, да, что можно там пару месяцев мне их не тратить, и потом купить себе, там, не знаю, я слышала истории детей, которые просто копят себе на там на дорогие кроссовки или там на приставки. То есть это все можно научиться. А есть дети, я знаю, где-то родители, которые очень подкованные, открывают инвестиционные фонды детям, э, сами сначала туда вкладывают, а потом вот эти маленькие деньги, которые дети зарабатывают, да, так в кавычках. Э, дети просят их туда доложить. То есть есть вот настолько грамотные семьи, где вот это все на вот таком уровне. Но опять же, да, это же все идет от родителей. То есть если родители так делают, то, конечно, дети к этому подтягиваются. Но это редкий случай, так происходит, я, у меня нету цифры, конечно, если я скажу пять процентов населения, я, наверное, совру, но, вот. но это очень маленькое количество людей, которые пока так делают. Я надеюсь, что, может быть, в будущем это будет больше людей.
1: Да, конечно. Мне помогло в какой-то момент. Ну, понятно, что вот ты сейчас сказала, что есть безусловно эмоциональная составляющая. Конечно, жить в постоянной тревоге. И когда ты, ну, мне кажется, что если ты понимаешь, что твоя тревога связана там, полмесяца ты живешь, в принципе, все неплохо. А потом, когда там банковский счет близится к нулю, ты начинается тревога, и ты понимаешь, что, наверное, есть какая-то тут взаимосвязь. Нужно что-то с этим делать. Мне лично еще помогло очень компания, в которой я работала, активно, там активно начали говорить про финансы, именно про личные финансы, и с точки зрения просто как там, что вы планируете, как, какие у вас финансовые цели, хотите ли вы покупать квартиру, как это сделать, там, дом. Но плюс еще очень много кружок такой, жен, женский кружок mm -hmm. очень много поддерживал в плане что женщинам делать с финансами. Если женщина в какой-то период времени не работает и как насколько вообще можно полагаться там на партнерские отношения в англии конкретно много говорят про, про пенсию тоже но опять mm -hmm. же я просто мне кажется мне мне супер повезло что просто компания ну видимо запрос в целом был от сотрудников и в обществе но что мне повезло что я в такой компании работала что про это начали говорить я начала про это задумываться. Ну, и плюс, мне кажется, в общем, в целом, вот, включая э, твои посты в Инстаграме, то, что ты, ты, ты начала про это говорить, что это вообще стало как бы
0: популярно. Это очень, мне кажется, помогает. Да, это классно, что люди сейчас потихонечку понимают, что эти знания нужны. И, ну, ты
1: кажется... угу, и да. в
0: переезде, мне кажется, эти знания становятся нужны как никогда.
1: Да, вот давай поговорим. Предположим переезжают люди с офером на работу. Что важно вообще? О чем? О чем думать в плане финансов? Что, с, чего, с чего начинать? Как сделать какой-то анализ и разбросать свои финансы правильно?
0: Ну смотри, первое и, может быть, это не очень приятно звучит, но это как раз табличка в Excel. Это я на них молюсь, конечно. Это, на самом деле, не обязательно табличка в Excel, это может быть любое приложение по учету, это сейчас, я знаю, в России банки очень классно это делают, где, во-первых, этот офер не берется из ниоткуда, да, то есть к нему готовились, то есть ходили на собеседование, был план переезда, и вот этот план когда люди начинают готовиться или появляется возможность, в него должно входить финансовое планирование обязательно. Что сюда, я считаю, важно включить, это понимать, какой ну, не уровень жизни, да, вот сколько стоит там в среднем, аренда в том месте, где вы собираетесь жить, транспорт. Если есть дети, сколько стоит садик, ясли, школа. Вот это все важно посмотреть и как вот здесь тоже так сообразить, Для, как начать, да, потому что все-таки очень ориентированно на данные, можно посмотреть в своем банковском приложении, на что у вас деньги уходят в месяц. И оно там, я знаю, у Тинькова прекрасно иногда раздрабляется. у Сбербанка красивый этот кружочек появляется. И по, там прям по процентам идет, там столько-то вот уходит сюда, столько-то сюда. И вот это хорошая начальная база, чтобы начать понимать. А второе, мне кажется, здесь тоже важно, вот в этом офере, когда вам приходит офер до того, как он придет, вообще понять, а на каком финансовом языке говорят на этой стране. Что я здесь имею в виду, это говорят ли про зарплату чистыми или про зарплату черными, да, то есть, что вам предлагают в, в этом офере? Это там будет написано ежемесячная зарплата или это годовая зарплата. Да? Вот потому что английская особенность, как раз то, что меня очень долго удивляло, и, наверное, тоже может быть полезно проговорить: что в Англии, например, не говорят я зарабатываю там полторы тысячи в месяц. В Англии говорят, я зарабатываю 20 тысяч в год. И здесь имеется в виду 20 тысяч в год до налогов. Поэтому обычно это надо там умножить на 30 процентов, по-моему, средний да, такой налог. Вот это вычесть, разделить на 12. То есть уже такая немножко математика. Вот, Например, в Бельгии скажут, я зарабатываю там полторы тысячи евро в месяц. И это уже все, вот это чистая зарплата. И вот это важно тоже понять. Как это понять? Тоже можно, там, в Фейсбуке куча групп есть, можно спросить местных, mm. можно погуглить, я знаю, есть очень куча форм, много форумов и блогов. Как говорят про зарплату в
1: Бельгии, похоже, как говорят про зарплату в России. Я уже да. помню, мне кажется, говорят тоже в месяц. Да,
0: я, говорят, 30 тысяч в месяц зарабатываю, это вот средняя зарплата обычно. Да, это уже, как бы считается, после налога. Да. Ну, кстати, вот про налоги можно так аккуратно перейти на следующий важный момент. Это тоже такое, это вот как раз налоги, это вот тоже все еще в стадии подготовки я считаю, но тоже важно понимать: в стране, куда вы едете, какая система налогообложения. Это прогрессивная или это фиксированная. По-моему, это вот две самые распространенные, да? То, что в России пофиксировано 13%. В Англии, в Бельгии, во Франции везде прогрессивная система. Опять же, они все разные. Какая система в стране, куда вы едете? То есть, например,. В Англии есть минимальная зарплата, которая не облагается никогда налогом. Это сейчас 12,5 тысяч. В Бельгии такой, такой системы нет. То есть в Бельгии облагается налогом все. То есть там до 13 тысяч вы платите 25% налогов. В Бельгии, кстати, очень высокие налоги. И вот это тоже важно понимать, потому что... Да, есть определенные тоже пороги, уже верхние пороги, где вы должны уже сами начинать отчитываться. Это все тоже супер важно, потому что как раз, да, тут это, если начать баловаться с налогами и не выплачивать налоги в той, той сумме, в которой нужно, тоже не очень приятно. Да, сюрприз может оказаться, что, да, как бы ожидали одну зарплату, налоги съели половину, что происходит? В
1: Британии же не сами люди рассчитывают свои налоги, правильно? автоматически происходит или это зависит? В большинстве от того,
0: случаев, что? да, в большинстве случаев люди считают, точнее, люди не считают их сами, это все если они работают в корпорациях, и здесь большинство работают в корпорациях, это все делает компания. Но, опять же, фрилансеры платят сами, люди с зарплатой выше 100 тысяч, это, как правило, все программисты, Uh, начинают рассчитывать сами, потому что там после порогов 100 тысяч надо дочитывать там экстра, это все надо, ну, опять же, да, люди делают сами, uh -huh. вот, опять же, да, не только программисты, Google, я знаю, платит своим uh, менеджерам, uh, не продукт менеджерам да, продукт менеджерам столько же, то есть там как бы можно напороться, если не знать об этом, опять же, да, Важно тоже, компания поможет вам с этим, или вы должны сами разбираться, потому что, например, могут огромные компании, я предположу, что Google э, поможет своим сотрудникам сделать этот расчет. Опять же, они должны сами его отправить, но Google поможет предоставить документы. Есть компании, там, опять же, не хочу, ну я не буду называть, я просто знаю, что они есть, э, которые не помогут. Они просто скажут, вот твоя зарплата, плати за налоги сам. И вот это тоже важно понимать, быть к этому готовым.
1: Но мне кажется, каким-то образом эта информация где-то... То есть она 100% доступна?
0: Ее надо искать.
1: Ее надо искать?
0: Ну, ее не то, что надо искать, но просто надо об этом подумать. Надо mm -hmm. подумать, чтобы это проверить. Потому что в Бельгии, насколько я помню, родители платили налоги всегда сами, то есть компания за них это не делала. Вау. Wow. Вот, да. Поэтому есть особенности в каждой стране. Читайте, проверяйте, смотрите, спрашивайте.
1: Как-то можно проследить уровень финансовой грамотности в разных странах? Или это очень индивидуально зависит от людей? Может быть, к психологам больше приходят с таким запросом?
0: Слушай, я думаю, с того, что я вижу и читаю, да, тренд действительно есть. Это такой глобальный, мне кажется, даже тренд на, на финансовую грамотность. Сейчас запрос большой. Um, просто я вижу... Больше блогеров об этом пишут, есть больше специалистов, которые на эту тему разговаривают. Появление то, что появляется литература на эту тему, да. То есть ее, ну, как бы вот пару лет назад было, наверное, две или три книги они обычно всегда почему-то в отделе самопомощи, и вот их обычно две-три плюс Киосаки, которые угу. я, ну, может быть, не посчитала его как именно. В этом смысле, потому что не дают таких практических, каких-то для меня ценных советов. Вот. А книги, прям, которые вот объясняют, что такое сберегательный счет, что такое там дебетовый счет, что такое кредитная карта, как она работает. Их вот буквально было ну вот сколько, три года назад две. Сейчас я нахожу там третье, сейчас выходит четвертое. Там их становится все больше и больше. То есть запрос явно есть. Это все растет. Есть курсы, я видела тоже всякие, очень где-то хорошие на русском языке. То есть, как бы запрос есть, и он, он только растет за, со временем. Я не, не очень знаю, с чем это можно связать, да, потому что здесь, мне кажется, это может быть и с тем, что вот подрастают новые поколения более самостоятельно, они тоже пытаются не влезть в эти ямы. Но вместе с тем, этот запрос глобальный везде. То есть я не могу сказать, что англичане более финансово грамотны, чем условно русские. Я такого не заметила. Я, конечно, не видела статистику там по Англии. Здесь, может быть, по сберегательным счетам получше, но люди с кредитами и прочее — это здесь норма. Это Здесь их очень много, и проблема в том, что я не могу вылезти из кредита, она, мне кажется, универсальная.
1: Mm -hmm. Мне хочется надеяться, что это еще связано, может быть, с какой-то более самостоятельностью женщин.
0: И mm. с какими-то
1: возрастающими амбициями, финансовыми среди, среди женщин тоже, что, может быть, с этой точки зрения тоже какой-то есть запрос. Особенно да, в миграции, что, ни, ни, что не просто я, там, я переезжаю со своим партнером, заметила какой-то такой отдельный если можно mm -hmm. так сказать, 10 лет назад я очень много, опять же, у меня такое очень довольно, понятно, маленькая выборка людей, очень узкий круг знакомых, Десять лет назад очень много было, если это пары переезжают, то э, мужчина находит работу, и женщина с ним переезжает, и это может быть, может быть, потом она не работает, или она занимается чем-то, это связано еще там с типами визы в Британии и так далее и так далее. Но сейчас вот буквально в этом году мужчины и женщины, они говорят, мы хотели переехать в Англию, мы договорились, кто первый найдет работу, тот получает визу, а второй переезжает с ним как 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 его там dependant здесь называется. И так прикольно тоже, что это такой ну какой-то какой-то новый тренд.
0: Во-первых, потому что я сейчас скажу очень такое страшное слово, да, феминизм. Он, мне кажется, вот пришел в русское общество, и он пришел, ну вот я знаю, что его там рисуют с клыками, с зубами, это самое, это очень страшно, как же так, женщины uh -huh. там самостоятельные. Ну, мне кажется, вот этот вот это тот правильный феминизм, когда женщина может сама решить и уехать, и быть самостоятельной, и здесь как бы, да, где-то справляться самой, справляться, наверное, в хорошем таком смысле, что... И она не встретит здесь дискриминации, да, к ней будут относиться на равных. Она, у нее есть точно такие же возможности, как и у мужчины, найти работу с хорошим заработком. И поэтому, мне кажется, действительно, вот этот тренд на переезд именно женских, он ну, вырастает, потому что женщины чувствуют себя все более увереннее, все более, как, не то чтобы принятыми, наверное, не очень корректное слово, но что они чувствуют вот эти возможности. И они им пользуются. И это здорово.
1: Будет как-то отличаться э, э, бюджетирование mm -hmm. мужчины и женщины? Ну, например, вот э, для меня было таким открытием, я читала книжку, там была информация про пенсию, mm -hmm. и совет был женщинам, что если вы живете со своим партнером, он работает, вы работаете, потом в какой-то момент вы решаете вместе, что вы, женщина, э, не будете работать, там, не знаю, ухаживать за ребенком два года. В этот момент вы должны обязательно договориться, что там пенсионные отчисления в ваш пенсионный фонд продолжаются. Будет ли это покрывать мужчина из его, из его текущей зарплаты, но это должно происходить обязательно, потому что там, мы не знаем, что в будущем случится, и вот и, и у одного у другого партнера по-хорошему должна быть обеспеченная пенсия. Еще по-хорошему это должна быть, конечно, одинаковая пенсия, там, кто, как, кто как договаривается и так далее. Я просто подумала, что вообще из, из твоих наблюдений отличается как-то бюджетирование, планирование мужчин и женщин или, или
0: нет. Блин, это будет для меня это будет звучать сексистски, здесь, наверное, у меня есть предвзятые отношения, потому что я сама женщина. Но я считаю, что да. Опять же, я сделаю оговорку, что здесь все очень уникально и будет варьироваться от, во-первых, да, как бы стиля жизни женщины и от того, находится ли она там в партнерских отношениях, если там как, не обязательно бойфренд, может быть, муж, там, парень, как они договорятся. да, То есть вот это два критерия, которые будут очень сильно влиять. Мне кажется, что да. Во-первых, потому что из моего опыта, да, я не, я не хочу ни в коем случае обобщать а, как-то стереотипы а, и сюда распространять, но из моего опыта а, женщины больше тратят на, на... У них есть дополнительные категории трат, которые обычно у мужчины, может быть, не чувствуют в них потребности. Опять же, да, с оговоркой не все. А, например, я знаю, что я заметила, что женщины покупают, например, больше одежды. Да, вот Есть косметика, да, тоже уходы за волосами, там парикмахеры, а, вся эта beauty индустрия Понятно, что мужчины тоже ей пользуются, но это, это, как правило, больше ориентировано на женщин. И, соответственно, это категория трат, которую тоже важно учитывать. Как правило, да, тоже статистически обычно женщина остаются с детьми. То есть, опять же, надо учитывать, сколько стоит содержать своего ребенка, если такая возможность. Ты вот тоже сказала все правильно, да, что, уходя в декрет, статистически уходит чаще всего женщина. И здесь тоже... Важно понимать, откуда, остается ли у нее доход. А я обычно в Англии здесь есть бонус, да, здесь вот то, что называется statutory maternity pay, то есть государство минимум декретных платит. В хороших компаниях еще доплачивают сверху, да, то есть есть люди, которые ходят декрет, не теряют в зарплате. И это тоже здорово, потому что из этого автоматически идут пенсионные отчисления, это правда. Но не везде. Вообще с пенсией тоже интересно, это отдельная тема, тут я могу увлечься, поэтому тормози меня. Но, в принципе, да, я считаю, что у женщин есть вот эти категории. Конечно, если так подумать, то и у мужчин они есть, и у мужчин они могут быть более затратными, да, там, может быть, машины, там, приставки, то, что денег стоит, но это разовые траты, а у женщин это маленькие и постоянные, и поэтому я считаю их тоже очень важно учитывать, потому что они постоянные. Это влияет на нашу самооценку, то, как мы себя видим, И если нам это приносит комфорт, потому что, опять же, да, сходить на ноготочки, это не только про то, чтобы накрасить себе ноготочки красиво. это способ заботы о себе, да, это момент, когда ты расслабляешься, когда ты находишься вне дома, такой способ снять стресс бывает, да, то есть тоже такое, ну, как бы я не говорю, что все так для этого делают, но это важно, то есть все эти вот эти заботы о себе, это очень важно.
1: Да, слушай, я спрошу быстро, раз уж мы так заговорили про отношения, mm -hmm. я не знаю, может быть, нам стоит отдельно mm -hmm. отдельно mm -hmm. собраться mm -hmm. и про отношения говорить. Я подумала, что тоже, ну вот, эм, я тебя спросила, как составлять бюджет перед переездом, и, наверное, вот тоже вопрос, что как обсуждать, э, обсуждать внутри семьи, если ты не один переезжаешь. Ну, понятно, когда ты один, ты сам с собой договариваешься, у тебя есть э, Excel-табличка, mm -hmm. а если с кем-то, что еще тоже, наверное, озвучить друг другу какие-то финансовые, там, не знаю, цели, вообще договоренности перед переездом?
0: Слушай, ну да, это вообще большая тема, в принципе, в отношениях, потому что, и очевидную вещь, скажу, <laughs> но это самое сложное, но правда звучит просто, но это очень сложно, да, говорить о деньгах внутри семьи. Я читаю про это каждый день у кучи разных блогеров, особенно в Англии, англичане очень смешные в этом плане, ну, смешные в кавычках, они очень не любят говорить, говорить о деньгах, и особенно со своими партнерами и в семье. Для них это почему-то тема чуть ли не табу. Mm -hmm. вот. Им очень сложно, они испытывают в этом месте очень много стеснений, поэтому очень много проблем очень много историй есть в интернете, где я там вышла замуж, а оказалось, что у него 15 там, тысяч фунтов долги. Mm -hmm. И у меня вопрос, вы встречались там условные три года, почему ты только сейчас об этом узнаешь? Разговор о финансах в отношениях это разговор, который происходит вообще очень рано в отношениях: а, о зарплате, о совместном видении будущего. Там, а, а, копишь ли, а есть какие привычки финансовые, да, копишь ли ты или отинвестируешь? А может, и наоборот, там геймер тебе важно, чтобы у тебя был бюджет на то, чтобы игры раз в месяц покупать новые или там у тебя, ну, то есть, даже азартные игры можно сделать такой адекватной финансовой привычкой, да, если выделять на нее бюджет и четко ему следовать. Нам нужно отдельно еще собраться, чтобы Можем. обсудить этот
1: вопрос. Но ты сейчас тоже классно затронула, вот про, 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 говорить про финансы. И я думаю, даже на фоне работы и то, как ку разные культуры говорят о финансах. Ну, я так понимаю, что в Британии чуть ли не, не, не контрактом запрещено говорить зарплату, то есть никто не будет
0: спрашивать тебя, сколько ты зарабатываешь. Слушай, и... это тоже интересный момент, потому что в контрактах везде пишут, но это я постоянно читаю, что это незаконно. То есть, запрещать незаконно, да, незаконно запрещать, запрещать обсуждать свою зарплату. Угу. Вот, То есть, в принципе, это, ну, как бы, конечно, тебе там сделают выговор, но тебя за это не уволят. Потому что mm -hmm. есть законодательство, да, не решение компании, а закон, который про открытые зарплаты все должны знать. По идее, да, то есть ты можешь обсудить, потому что иначе начинается дискриминация.
1: Сто процентов самодисциплину и еще мне кажется какое-то взросление, что, наверное, не такой подход уже, что я маленький ребенок, вот я хочу здесь и сейчас, и я ни прошлого, ни будущего не вижу, а на самом деле действительно просто там, взять себя, грубо говоря, в руки, и так ну так, если не сделать это сегодня, могу сделать это через неделю. И да, может быть, действительно, это будет еще
0: эффективнее и лучше. Да. Особенно с покупками вот, маленькими и спонтанными, это действительно, вот я очень люблю, это, у меня это мое правило, да, покупать, подождать неделю. Вот. Но я согласна: но при этом ты сказала для вот ребенка своего внутреннего, да, и здесь тоже можно сказать, что если все время ему запрещать, ну тоже да так себе появляются какие-то вопросы к себе
1: ну а, можно объяснить но при этом ну, да можно при этом сказать да не
0: сейчас но через неделю как насчет такого и вот здесь ты начинаешь как бы уже понимаешь что да ребенок тоже он получит то что он хочет ты получишь эту радость но не прям сейчас да <связывается> Класс.
1: Вот. И это тоже окей. Okay. Классно, что психология и финансы, они соединяются. Когда я занялась своим, финанс, своей mm -hmm. финансовой грамотностью, тоже через работу, у нас была такая возможность поговорить с финансовым коучем. Mm -hmm. И мне было интересно попробовать, что это такое. Но ну, фактически это человек, с которым ты садишься, он тебя спрашивает про все твои траты, ты рассказываешь. И потом он тебе просто, ну, как у меня был опыт, что... И он тебе говорит, так, ну, вы понимаете, что вот у вас зарплата такая, и вот посмотрите, вы ходите в очень дорогой спортивный зал. Вы знаете, что есть дешевле там спортивный mm -hmm. зал? Вы можете убрать эту трату. Понимаю пользу этого, и, конечно, это полезно, посмотреть на свои финансы, но мне было этого недостаточно на тот момент, потому что мне хотелось сказать, слушай, чувак, моя цель на самом деле не чтобы все просто урезать и жить дальше, я хочу понять... Как бы, что меня сдерживает, чтобы двигаться дальше, чтобы я хочу ходить в этот дорогой зал, но давай, кто мне поможет составить план такой, чтобы mm -hmm. я могла побольше зарабатывать и позволить себе это. И вот мне кажется, что для меня вот тогда вот просто фин... финансовый коучинг, это как это называется, для меня этого было недостаточно.
0: Да, я с тобой здесь согласна, что когда просто финансовый коуч просто расписывает себе на сухих цифрах, не разобравшись, потому что я пробовала себя тот финансовый коуч, мне вот действительно не хватило психологии. Потому что, когда ты смотришь ты такой, окей, но что, почему ты до сих пор, там у меня как раз э, с человеком работала, три года, и у тебя не меняется зарплата. Что происходит? Ты не двигаешься в карьере, или, наоборот, ты боишься попросить эту зарплату. А тогда почему ты боишься ее попросить? Что, ты, что вот здесь происходит? То есть ты начинаешь туда копаться, ты уже уходишь от финансов, от этой таблички. И ты идешь уже в человека, что конкретно ему мешает двигаться вперед. Потому что как раз, мне кажется, финансы ⁇ это вот почему это такое, может быть, страшно для всех, да, помимо того, что тебя будут суждать или судить тебя по твоим деньгам, это такой хороший показатель того, где ты сейчас, как ты сейчас, и вообще куда ты и как ты двигаешься. Вот развиваешься ли ты идешь ли ты куда-то вперед, потому что когда ты идешь куда-то вперед, как бы деньги они будут подниматься вместе с твоим прогрессом. То есть если ты получаешь новые навыки, ты развиваешься на работе, а повышают по службе, ты получаешь больше за это денег. Да, это говорит о том, что ты набрал новые навыки, и взял на себя больше ответственности.
1: Да, сто процентов развития. Пока у нас осталось немного времени, mm -hmm. хотела тебя еще спросить про про качество,
0: не обязательно
1: уже с финансовой точки зрения, как, какие качества тебе кажутся важны при переезде, и, может быть, из своего опыта, если ты помнишь в три года, там, 15 лет и дальше... То есть что, если есть возможность их развить какое-то качество или обратить на него внимание, или если ты уже знаешь, что у тебя это есть какая-то стойкость, гибкость, знать, что на нее нужно и можно опираться. Вот у тебя есть какой-то
0: набор набор этих качеств? Слушай, ну вообще, мне кажется, это качество, которое есть в каждом человеке хоть немного. Я правильно сказала, это стойкость наверное, да, возможность перенести, потому что все-таки переезд, миграция – это достаточно стрессовое мероприятие, да, перенести этот стресс, эм, это, во-первых, да, нужна стойкость определенная внутренняя, это гибкость однозначно, потому что при эмиграции люди попадают в абсолютно новый контекст, и это не только внешний, но и внутренний, то есть, что здесь я имею в виду, да, внешне – это что люди могут выглядеть по-другому, да, все выглядит внешне по-другому, и внутренние — это действительно вот эти культурные особенности, про которые постоянно говорят, эм, что как бы все немножко другие, другое отношение, люди ведут себя немножко иначе. И вот эта разница, да, без гибкости к ней не подстроиться, Ее сложно будет переносить. И, наверное, третье — это про самодостаточность. Потому что, да, культурные особенности, да, можно подстроиться, но при этом важно не потерять себя. И нужно где-то... Именно справляться, наверное, первое время без, без вот этой, не имея опоры вокруг себя, кроме как опоры внутри себя. И вот эта самодостаточность, она здесь, мне кажется, очень важна. И это все качества, которые, я уверена, есть у всех. Просто они так или иначе, где-то используются по-другому. Да, потому что это все качества, которые, мне кажется, есть у многих людей, которые работают сейчас, любой сотрудник и стоик и гибок и самодостаточен.
1: но вот искать опору в себе мне кажется все таки это такой очень супер важный вопрос потому что люди да, даже если мы с виду все очень взрослые нам часто хочется какой-то забот и может быть мы ждем там заботу от государства еще от кого-то от отношений и наверное да вот это вот обращаться и знать что ты у тебя внутри достаточно всего
0: чтобы на себя опереться в
1: первую очередь это вообще конечно такой... и Война. вместе
0: с тем знаешь никто не запрещает искать эту заботу вне да и это как бы один из этапов прохождения вот этой психологической да иммиграции вот то что тоже есть э, стадии э, и чтобы да, потому что есть, есть такое понятие как травма иммиграции да это в психологии в психологии и вот поиск этой системы вокруг себя поиск опоры и заботы вне он важный и это одна из причин почему при иммиграции одна из таких супер важных рекомендаций это не обрезать мосты вот не, не теряйте контакт с теми людьми от которых вы уе ну, от которых которые остались
1: mm -hmm. продолжайте
0: это общение да? это, если это родители друзья продолжайте созваниваться продолжайте общаться это остается вашей опорой да она не здесь не, не прям рядом с вами вы не можете там пойти попить пиво вместе условно но это все равно люди которые вас поддерживают это люди которые вас знают и эта поддержка очень нужна пока вы формируете новые связи на новом месте. Потом эта опора перенесется из дистанционной уже здесь, когда у вас формируется новый круг.
1: Находясь в Англии, я вижу, что есть как тренд психолог для иммигрантов. Что туда входит? Что это за тренд такой?
0: Слушай, я видела этот тренд действительно что-то очень новое. Мне здесь сложно сказать, потому что, во-первых, я такими услугами не пользовалась. У меня пока нет клиентов, которые вот с запросами именно на иммиграцию приходили. Я могу лишь предположить, что это действительно вот работа с вот этими, с, вот, с этой травмой миграции, да, где проработка и э, апатии, и тревоги здесь тоже, да, это вот все такие чувства, да, и депрессия, которая может здесь возникнуть, это помощь с адаптацией, скорее всего, тоже, да, то есть это вот такие моменты, я предположу, опять же, да, я лично не знаю, к сожалению.
1: Да, может быть, это просто еще с языком отчасти связано, потому что есть запрос многим комфортнее разговаривать, если психолог разговаривает, у психолога родной да. такой же, как у тебя.
0: Да, это, это тоже очень поддерживает, потому что ты знаешь, что есть человек хотя бы один, который с тобой говорит на одном языке. Это правда. Но, в принципе, даже вот к таким моментам можно... Есть книги с которыми можно подготовиться. Я вижу, что у нас не очень много времени осталось. У меня есть пара книг, если ты хочешь, я могу порекомендовать и по да. финансам, и по вот, подготовке, особенно культурным особенностям. Вот У меня замечательная книга, я, она у меня настольная. Э, это называется, она по-английски называется Culture Map, да, автор Эрин Мейер. Она как раз и пишет про все вот эти культурные особенности, в основном в корпоративном мире, но они очень легко переносятся на мир общения. Тут и про коммуникацию, и про то, как убеждать людей, как разные культуры убеждают друг друга, как они принимают решения и доверяют. Здесь очень интересно, я очень рекомендую. Супер. Всем, кто переезжает, особенно если это переезд с работой, вы реально столкнетесь с другой корпоративной культурой, и вот эта книжка прям очень помогает. Если говорить про финансы, из всего того, что я прочитала и сейчас видела, вышло новое издание, книжка называется на английском, да, это для, уже больше, наверное, на Англию ориентировано, «Money User Guide», автор Лора Уотли, она сейчас ее переиздала, но это реально настольная книжка, это как словарик. Тут что такое дебетовое счет, что такое кредитная карта, как купить жилье, какие виды бывают, все, что такое там инфляция и вот эти все, в общем, очень много, очень полезно, очень круто. Вот у меня даже англичане, когда видели эту книгу, говорили, блин, так это то, что нам в школе надо было давать. <laughs> вот, поэтому эту книгу. А -а -а, да, она такая толстенькая, но очень классная. А, и для русскоязычных, наверное, тоже есть очень классная. Я ее сейчас читаю, поэтому... Ну, вот из того, что я пришла, мне очень нравится. «Девушка с деньгами» называется книга. Вот. Анастасия Веселко, она, я так понимаю, финансовый консультант, как раз консультант по финансовой грамотности. И в основном, конечно, у нее аудитория на девушек, но мне очень нравится, очень все намного проще, без особых как-то... Я усложняю обычно свои финансы, а вот Анастасия очень хорошо упрощает. Поэтому очень рекомендую.
1: Да, супер, вообще, да, класс. Напишу название книги авторов, круто.
0: Ну, угу.
1: слушай, я все таки Ты вначале э, уп упомянула, ты рассказывала про то, что ты пожила в четырех разных странах, uh -huh. и в три года ты мигрировала первый раз, ну, тут uh -huh. был опыт эмиграции, переезда, и ты сказала, что это накладывает отпечаток. И вот я теперь уже после часа разговора мне все-таки интересно вернуться к этому. Что...
0: Слушай, вообще я помню вот три года для меня, ну вот, первая эмиграция в три года это вообще для ребенка три года, во-первых, важный возраст, это очень важно, это кризис трех лет, а, и переезд, и когда это на самом деле, вот, как, вот там как раз травма иммиграции, там такая травма, когда ты остаешься в незнакомом месте, где говорят не на твоем языке и мамы рядом нет, для ребенка это, конечно, пипец. Вот. Но вместе с тем, да, есть это вот из негативного но из положительного я могу точно сказать, что вот в таком возрасте понятно, что это не надо делать не так, как я это проходила, да. Надо, чтобы один из родителей был рядом и хотя бы видим для ребенка, да, чтобы происходило какое-то вот это понимание, что пространство безопасное. Но плюс как раз в том, что в три года попадая в среду, где немножко все по-другому, где другой язык звучит, ребенок начинает тоже в три года очень быстро адаптироваться. Ну то есть если он видит своего значимого взрослого рядом, эта адаптация происходит еще быстрее. И вот эта гибкость, да, она начинает как раз вот здесь вырабатываться. Потому что открывается как раз канал для языков новых, открывается понимание, что окей, все незнакомое, но вроде вот родитель, я его вижу, значит чужие, другая среда, это безопасно. И вот это вот начинается привыкание. Ну, как бы ты начинаешь к этому привыкать, и потом, как бы, да, то что у меня потом переезд был там, в 5 лет, в 6 лет, да, мы переезжали в Бельгию. Это, это уже не такой шок для ребенка, условно, да, то есть это второй переезд. А потом, когда ты переезжаешь там, условно, в 12 лет, а потом в 20 лет, ты такой, ну, в принципе, я как бы всю жизнь этим занималась, я вижу, что ничего страшного тут нет, поэтому я справлюсь.
1: Круто. Вот. Класс, спасибо большое, что поделилась своим опытом. Мы вообще с тобой очень классные темы затронули, конечно. Теперь вопросов еще больше. Вот какие-то темы мы с тобой затронули чуть-чуть. Может быть, надеюсь, сможем еще раз собраться и обсудить финансы и отношения.
0: Обязательно. А, с ну, радостью. Вообще,
1: супер. Вообще, спасибо тебе большое за советы, за такую тему. У тебя супер знания, круто. Я прям вообще очень классно. Спасибо тебе, тебе большое.
0: Спасибо, что ты меня позвала. Я была очень рада поделиться. Надеюсь, спасибо. еще обсудим.
1: Да, класс, спасибо. Спасибо. Хороших выходных, пока-пока. И пока. тебе
0: пока.